1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예. 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 예. 80대 노모와 50대 아들이 피살된 채 발견이 되었습니다용인선상에 둘째 아들이 있었는데 어제 변사체로 또이 둘째 아들도 발견이 됐습니다 아직까지는 조심스러운 상황입니다만 경찰 쪽에서는 극단적인 선택을 한 걸로 추정하고 있다고 하는데 이 사건 어좀 들여다보겠습니다. 어 배상원 교수님, 모자가 사망한채 발견된 게 사흘 전이었나요? 네, 예, 1일 예. 날
2: 새벽 4시 좀 지나서 예. 강서구에 있는 모뭐 아파트 단지에서 어, 어떤 분이 전화를 했다고 합니다. 신고 전화를 한 거죠. 어? 무슨 일이 생겼다. 음. 여기 오는 몇토메 톤인데 비밀번호는 얼마다라고 와달라. 그리고 본인은 사라졌죠. 아파트의 아 비밀버, 그러니까
1: 아파트에 비밀번호까지 알려주고 예. 그 신고를 한 다음에 그 신고자는 사라진 사라지고
2: 거예요? 사라지고 가보니까 예. 어. 어, 그 어머니께서는 어머니와 이제 아드님이 각각 다른 음. 방과 거실에서 나란히 누워있는 상태로 발견되어 있었는데 프로파일러들 입장에서는 요건 굉장히 중요한 저기 포인트로 보고 있지만 어쨌든 발견된
1: 상태는 그 상태였습니다. 음, 경찰에서는 그 신고한 사람, 비밀번호를 알 정도고 그 안에서 무슨 일이 있었다는 걸 확인했기 때문에 신고하지 않았을까 싶기도 하고.
0: 예, 그렇죠. 신고가 들어오게 되면 신고번호가 뜨거든요. 예. 그 신고번호 휴대폰을 확인했더니 그 소유자가 둘째 아들이더라. 아. 네, 현장에 가봤더니 신고한 사람이 없어요. 근데 예. 전화번호는 둘째 아들이야. 예. 그렇다고 한다면 은 둘째 아들이 신고한 걸로 봐서는 가장 강력한 용의자가 된 건데 네. 그러다 보니까 이 자리에서는 용의자를 보고 추적을 했던 거죠.
1: 추적을 했었는데 어떻게 됐습니까?
0: 추적 했는데 잡지는 못했어요. 그런데 3일날,
1: 음.
0: 3일 날일 10시경에 그 한강 둔치 강동구에 있는 한강 그 수중에 네. 사체로 발견이 된 겁니다.
1: 아 음. 거기서 사체가 발견이 됐는데 확인을 해보니까 그, 이번 사건의 둘째 아들이. 둘째
0: 아들이 그 사체를 발견됐기 때문에 음. 국립과학사연구원에서 이제 부검을 할 거예요. 실제적으로 음. 극단적인 선택을 했는지 아니면 뭐 타살 혐의도 받기 때문에. 근데 경찰에서는 지금 보기에는 타살 혐의자는 없는 것 같고 본인이 극단적인 선택을 한 것으로 보고 있습니다.
2: 네. 네. 이 상황에서는 우리가 보통 투신이, 투신이라고 하는 방법이 아니라 음. 아, 걸어들어갔다는 지금 얘기가 있는 상태이기 때문에 걸어들어갔다고 하면 은 사실은 음. 다른 사람 외력에 의해서 던져졌거나 네. 살해당했을 가능성보다는 음. 본인의 선택이었을 가능성이 높, 높을 것이다 물론 그 상황에서는 당연히 이제 익사인 상태가 되겠죠 네. 네, 익사인데 이제 익사도 강제로 떠밀려진 익사가 있었을 거 자기가 들어간 익사가 있을 수 있지 않습니까? 그런데 음. 그 부검통에 밝혀지겠지만은 정황상 그 정황상은 그 본인의 그때 선택일 가능성이 높다라고 판단하고 있는 겁니다.
1: 정리를 하면 어, 아파트에 80대 노모와 50대 형이 숨져 있었고, 그렇죠. 네. 그 숨진 사실을 신고한 둘째 아들, 둘째 아들은 현재로서는 추정입니다만 극단적인 선택을 한 것으로 보여요. 왜 이런 일을 했을까라는 생각이 좀 들거든요. 네, 현장을 대상으로, 보면은 예. 이제 현장을 처음 봤을
2: 때 에, 이게 이제 가지런히 놓았다고 하는 것은 범행 이후에 그 사체를 정리를 했다는 의미입니다. 네. 그 얘기는 뭐냐면은 강도 살인으로 강도해서 들어왔다고 하는 강도범이 그 시신을 정리하지는 않겠죠. 그렇겠죠. 그러면은 결국은 가까운 감정적으로 음. 가까운 사람이 범인일 가능성이 높고 음. 또 하나는 이제 저희들이 많이 보는 건 이걸 블런트 트라우마라고 합니다. 둔기 외상인데 둔기 외상은 감정적으로 가까운 사람에 의한 범죄 수법 중에 하나입니다. 음. 그러니까 흉기를 사용하거나 그렇지 않는 경우 이게 순위도가 떨어지는데 저희들이 현장을 딱 봤을 때아 이거는 그 가능성이 높겠다고 아마 처음부터 판단을 현장 경찰한테는 했을 겁니다.
1: 예. 현장의 상황은 보면서 이제 그렇게 판단을 하신 것 같고, 이제 주변에 여러 가지 이야기들을 탐문하거나 들어보거나 하지 않습니까? 이 가정의 상황들을 좀 알아봤으면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 그 경찰에서 주변을 탐문을 하죠. 탐문을 했더니 옆집이라든지 주변 탐문 해보니까 가끔 싸운 소리가 났다는 거예요. 싸운 네. 소리가 났고 그 둘째 아들이 전번에 손을 다쳤는데 아마 형을 케어하면서 하다가 음, 손 손을 다치게도 예. 하고 예. 예. 그러니까 본인 입장에서는 직장도 다녔다 그만뒀는데 예. 그 엄마하고 형을 케어하다 보니까 굉장히 힘들었던 것 같아요. 형이 장애가, 장애가 있... 있었기 때문에 히치혈 예. 타잖아요. 그러다 어. 보니까 그 케어를 해야 되는데다가 더군다나 또 경제적으로 여건도 힘들고 예. 그 기초수 생활자이기 때문에 돈이 이제 적지 않습니까? 그러다 음. 보니까 경제력이도 힘들고 혼자 키워야 하니까 여러 가지 어려움 때문에 스트레스를 받아왔던 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이렇게 극단적인 선택을 해갖고또 사건을 벌였다고 경찰은 보는 거고요. 음. 주변에서 말하는 것도 좀 들어보니까 그런 식이에요. 쉽게 얘기해서 그 상황이 매우 안 좋았다 네. 다투기도 했지만은 힘들어하는 걸 모습을 본것 같아요. 음. 그러다 보니까 경찰에서 볼 때는 아 그러면은 그 형과 엄마를 살해한 다음에 극단적인 선택을 했구나라고 보는 거죠. 네. 음. 둘째
2: 아들이 지인한테 상당히 본인의 힘든 심경을 얘기했다고 하는 음. 그런 전원들을 이제 경찰의 탐문을 통해서 확인한 바가 네. 있어갖고 그 부분은 상당히 이 스트레스가 심하지 않았느냐. 음. 왜냐하면 본인도 전기 관련된 기술자였나 봅니다. 아, 아, 그런데 이제 어 실직을 하게 됨으로써 어. 그러니까 이제 요즘 많이 일이 없지 않습니까? 그런 예. 부분 때문에 그거 가지고 이제 형님하고 많이 좀 갈등이 있었나 봅니다. 어. 그리고 이제 형님도 사실은 집에만 계시니까 상당히 정신적인 스트레스가 높아지지 않겠습니까? 그런 상황에서 어떤 말 다툼이 폭력적인 상황으로 갔을 가능성이
1: 높지 않을까라는 추정을 해봅니다. 이런 문제가 발생을 하면 항상 우리가 했던 게 우리 사회의 취약계층에 대해서 사회 안전망에 대한 얘기들을 좀 하거든요. 이 가족은 어땠나요?
0: 그렇죠. 기초, 수급 생활자이기 때문에 들어온 돈이 적었어요. 그런데 예. 이제 정부에서 하는 건 뭐냐면은 간병 요양사라고 있습니다. 예, 예. 방문 요양 관리사라고 있는데 그분들이 나가서 낮 동안에 빨래도 해주고, 식사도 제대로 해주고, 청소도 해주고 이런 걸 하거든요. 음. 그렇지만은 그분들이 간 뒤에, 저녁이라든지 새벽이 문제거든요.
1: 그렇죠. 그때까지는 예, 예.
0: 간병 그, 하지 못하기 때문에 뭐 음. 장애인뭐 도움이도 있지만은 그러다 보니까는 그 혼자서 그 둘째 동생이 관리하기가 매우 힘들었던 거죠 네. 그러다 보니까 그런 범행를 했는데 정부에서도 지원을 하고 있지만 음. 지원하는 것이 좀 미약한 거는 사실입니다
2: 네. 가장 등급이 높은 (1등급) 경우 월 (117시간이) 최장입니다 네. 그럼 (30일로) 나눠보면 하루에 (3시간) 그러니까 (4시간이) 안 되거든요 음. (4시간) 와서 빨래 대신해 주고 뭐 여러 가지 청소 같은 거해 주는 걸로 최장입니다 음. 그러면은 아까 팀장님이 말씀하신 것처럼 밤에는 어떻게 하느냐 네. 그러니까 그런 것에 대한 너무 안전망이 부족한 거 아니냐. 음. 그리고 사실 물질적인 것은 그렇다 쳐도 감정적인 부분은 어떻게 할 것이냐.
1: 감정적인 왜냐하면 부분.
2: 이 활동을 안 하시는 분이 집안에만 계속 계시니까 네네. 사실 정신적으로 매우 위태로운 상태 아니겠습니까 네. 거기에다 같이 위태로운 어머니께서 같이 둘이 계시면 음. 사실은 사이가 좋아지는 게니더 나빠지겠죠 왜냐하면 서, 서로가 있습니다. 서로를 비난할 예, 예. 수밖에 없는 상황이고 어. 서로가 이건
1: 계속 계시. 있으면 불편함도
2: 있을 그렇죠. 수 당연한 있고. 겁니다 예. 그래서 이제이 작은 아들이 어~ 집에 잘안 들어가고 음. 형이 어머니랑 같이 있을 때만 들어간다고 합니다 그러니까 음. 아예 좀 밤늦게 들어갔거나 그뭐 뭐지 이이 돌아가신 분을 제가 뭐 옹호하려 그런 말씀은 아니고 이이 네. 이 감정적인 어떤 서비스를 이 사회 안전망을 어떻게 처리할 것인가가 사실은 사회복지 차원, 차원의 장애인 복지 차원에서 굉장히 굉장히 곧이 필요한 부분인데 아직 음. 어떻게 할 수가 없는 상황입니다.
1: 네. 어, 뭐 보도가 나가고 나고 이제 이 관련된 댓글들을 좀 봐도 뭐 비난하는 것도 있습니다만 그보다는 좀 지켜지지 못하는 좀 안타까움에 대한 지적들이 좀 많이 있더라고요.
0: 그렇죠 이제 개인적인 단죄를 하는 것보다는 간병살인 으로 쪽으로 보는 것 같아요 그러다 보니까 너무나 힘들었기 때문에 어쩔 수 없었다 음. 동정이 간다 그런 일건들이 있는데 어떻든 그렇다 하더라도 힘들고 스트레스를 받고 케어하는데 어림이 있다 하더라도 사람을 살해했다는 것에 대해서는 아, 그런 책임을 예. 져야 되는데 예, 예. 지금 알다시피 본인이 사망을 했어요 음. 경찰에서는 범인은 체포를 했다고 보는데 기소할 수가 없지 않습니까 사람 기소해야 예, 되니까 예. 경찰에서는 아마 이걸 공소권 없음으로 정리해 가지고 검찰에 송치할 것 같습니다
2: 예. 그러니까 다시 한번 말씀드릴 것은 어~ 안타까움으로 이제 일종의 동정을 하시다 하더라도 살인 자체 그 가족 살인 자체에 대해서는 절대 그런 생각을 하시면 안 되는 거죠 네. 조금이나마 이런 것이 참, 까딱 잘못하다가는 음. 이거 자체가 잘못된 여론을 이끌 수 있기 때문에 네. 그건 정확히 하셔야 될것 같고 우리 저 시청 당연히 뭐 시청자들께서는 그렇게 생각하시겠지만 혹시나 하는 마음에 어, 정부나 아니면 지자체에서는 예. 제가 아까 말씀드린 것처럼 감정적인 것을 좀 풀어줄 수 있는 음. 어떤 방안이 있을 거, 있어야 될것 있어야 될것
1: 같아요. 그 부분 좀 여쭤볼게요. 그러니까 우리가 이제. 이런 취약계층이라든가 이런 분들에게 도움을 주기 위해서 아니면 계속 이제 보호하기 위해서 여러 가지 정책들을 펴고 거기에는 물질적인 것들이 음. 있을 것 같고 아니면은 그 외의 것들, 부수적인 것들을 도움 줄수 있는 여러 가지 제도들은 마련해 있습니다. 음. 그런데 그 감정적인 측면을 어떻게 해야 될까라는 고민들이 들거든요. 그, 그쪽으로는 배상원 교수께서 전문가시니까. 예. 네. 제가 장애인
2: 복지센터에서 장애인 그, 사회 복지도 해 봤기 때문에 네. 가장 힘든 부분이 그겁니다. 그 그러니까 가장 그 많이 시도했던 게 말벗 서비스 같은 겁니다. 말벗 예, 서비스. 예, 예. 대화하면서 될수 예, 예, 예. 있는 그러니까 사회 복지사들인가 이런 분들이 전달 체계로 가서 1시간 정도를 얘기를 하는 어떤 서비스도 개발된 게 있는데 네. 문제는 그게 수가가 안 맞는다는 겁니다. 아. 수가가 뭐냐면 그걸 그한사람한편 이걸 집중으로 할수 없으니까 그렇죠. 그, 그런 수요가 엄청나게 많다는 겁니다. 음. 거기에 맞게 안 된다는 거죠. 네. 그러니까 제도적으로 어떤 방법들을 개발해야 되는데 거기서 막혀갖고 진보가 진행이 안 되는 겁니다. 몇년 전까지는 제가 알고 있는 말버 서비스가 활발히 진행되다가 지금 멈춰 있는 상태거든요.
1: 네. 네, 인력도 필요할 것 같고 네. 그리고 뭐 도시락을 준다고 하면 은 거기에는 이제 갖다 드리면 되는 거지만 말버 서비스는 대화를 하는데뭐 10분 대화가 끝날 것도 아니고요. 그렇죠. 보통은
2: 가장 못해도 1시간은 해야 되거든요. 그렇죠. 그럼 1시간 정도 하고 그럼 뭐 조금
1: 더할 수도 있는 거고 그런데
2: 그러기에는 쉽게 말하면 숙박 안 만다는 거죠.
1: 알겠습니다. 좀 그에 대한 고민들 전문가 분들과 함께 좀어 찾아봐야 되지 않을까 싶습니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 잊을만 하면 터지는 재벌과 마약 소식 다뤄보겠습니다. CJ그룹 장남 이선호라고 하는데요. 이 부분은 또 마약 좋은 김은배 팀장께서 전문가셔서 공항 세관에서 적발이 됐다고요?
0: 그렇습니다. 그 9월 1일 새벽 4시 55분경에 LA에서 출발하는 K-02편으로 1그 네. 이선호 씨가 입국을 했습니다. 네. 인천구 이터미널 입국을 했는데 일금식경에 세관을 통과하다가, 음. 세관이 적발이 됐는데, 네. 액상, 대마, 카트리지, 음. 그리고 여러 가지 뭐 젤리 사탕, 이러는 거래해서 마약, 그러니까 대마입니다. 네. 그 마약류 관리법에 보면은 마약이 있고, 향정 의약품이 있고, 대마가 있는데, 대마를 농축한 거. 어. 쉽게 얘기하면은, 우리가 그이 홍삼 액기스라고 아시죠? 홍삼 진액. 네네. 진액. 네네. 예. 그런 식으로 액상을 만든 건데, 그걸 갖고 밀반입, 즉, 음. 밀수하다가, 단속이 된 거예요? 깜짝 놀랄 일이죠? 네. 그 CJ 재벌가의 직계손이라는 사람이, 대마 어. 액상 카트리지를 직접, 직접 본인이 밀반입하다가 단속이 된 사건입니다. 음. 뭐,
1: 재벌가에서 마약 걸린 거는 종종 있는 일인데, 어떻게 직접 갖고 올 생각을 했을까요?
0: 그 LA 같은 경우에는 마약 흡입에 대해서는 단속을 안 합니다. 어. LA가. 그런데 예. 구하기가 쉽죠? 예. 그런데 제가 보기에 이런 건 있어요. 왜냐하면은 본인이 국내에서 그 마약 유통자 상대로 구입하게 되면 은 신분이 드러날 수도 있고 어. 마약 판매자가 걸리게 되면 은또 단속이 되지 않습니까? 그런데 네. 본인이 직접 각국이 되면 음. 단속할 사람이 없죠. 네. 몰래 통과만 되면. 그런데 음. 이런 경우는 거의 없었는데 이번에 그 CJ 그 장남께서 어떻든 그 액상 대마를 카트리지 수입하다가 단속이 된 거예요. 네.
2: 버닝썬 사태의 여파가 있는 거죠. 왜냐하면 그때 되면서 재벌들도 음. 많이 걸려 들어가지 않습니까? 예예. 예. 거기에 중간 저기 판매책이 들어가면서 어. 아마 그 부분에 대한 것 때문에 네. 중간 판매책을 경유하는 것보다는 음. 직접적으로 가지고 어 백팩 같은 거 메고 들어오면 이게 전수 조사하기가 어렵거든요. 이 모든 통관품들을 네네. 근데 이제 그 부분 사실 그렇지 않습니다. 이제 이런 것들은 그 탐색견이라는 걸 통해서 분명히 탐지될 수가 있는데 음. 저도 이분이 무슨 무슨 생각으로 이렇게 대놓고 가지고
0: 오셨는지 저도 이해가 안 됩니다. <웃음> 예. 대놓고. 아, 네. 그거 제가 설명해 드릴게요. 네, 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 면 어. 탐색경 같은 경우에 매일 쓰는 건 아니고, 음. 화물에는 많이 하거든요. 근데 네. 이불 같은 경우에는 배낭에다 넣었단 말이에요. 수화물, 그니까 기내 수화물로 넣었어요. 기내 수화물 네. 성질이 네. 큰데, 그렇다고 한다면 외국 다녀보셨지만은, 어. 탐지견 별로 잘 없지 않습니까? 그렇기 때문에, 아. 일반적으로 넣을 때, 마그나이를 통과하는데, 네. 금속은 삐 하고 울려요 그렇죠. 그렇지만, 가루라든지 이불 같은 경우는, 울리질 않거든요. 어. 그러니까 본인이 몸에 갖고 온다든지 가방이 이렇게 되면 은 물론 예. 그 CCTV로 이렇게 안에 보면 은통과이 되는데 소리가 안 나기 때문에 통과하면 그만이거든요. 음. 그래서 본인이 소지하고 오게 되면 단속하기 힘들다. 네. 이런 마약 수사관들이 첩보를 줘서 아 어느 예의를한 사람이 몇 편으로 들어온다고 하더라 몇 시경에 그 찍어주면 아. 가능한데 그냥 일반적으로 단속하기 쉽지가 어려운 거죠. 그렇지. 그럼
1: 이번엔 제보 때문에 잡힌 건가요? 아니죠 그건 아닌 것
0: 같아요. 제 생각에는 어. 실제적으로 뭐 샘플링도 하거든요. 그런데 예, 예. 샘플링보다는 누가 제 생각이지만은 어. 일반적으로 세관에 수보원들이 있기 때문에 예, 예. 세관이나 아니면 법무부에 누가 재벌 확률이 큽니다.
2: 아. 제가 어, 사실 구체적인 수법을 말씀드리면 안 되기 때문에 <웃음> 하지 마세요. 안다 예, 근데, 안 됩니다. 근데 예. 이제 우리 저기 어, 제작진들이 고생할 예, 수 있어서 전수 조사를 음. 하지 못하지만은 음. 어 우리 세관에서는 여러 가지 정, 경로를 통해서 네. 뭐 탐지하고 있기 때문에. 절대 가져오시면 안 됩니다. 이거는 음. 당연히 불법이고요. 예. 다만 이이액 제품 자체가 네. 액상 대마라든가 뭐 이제 대마캔디라든 이런 부분들은 고농축액을 거기에 스며들게 만들어갖고 음. 냄새라든가 이런 걸 가장 줄이 줄일 수 있게끔 최적화돼서 만들려고 하거든요. 그런데 네. 사실은 그것 때문에 이 사람들이 이런 거에 자신을 하는 것 같은데 절대 그렇지 않습니다. 음. 음. 이제 그러니까. 어 이런 냄새 안 나는 냄새를 줄이는 대마를 만들려는 사람과 네. 잡으려는 사람이
1: 지금 경쟁하는 음. 상태인 거죠. 기은배 팀장님, 과거에는 뭐 재벌과 대마초 사건들, 뭐 연예인들 대마초 사건들 참 많이 있었습니다. 네네. 과거에 최근에는 이게 뭐 대마초보다는 아까 말씀하셨던 것처럼 액상 카트리지 대마, 뭐 네. 농축, 뭐 대마 진액. 예, 이런 것들을 많이 이용을 한다고요?
0: 그 전에는 대마초를 말아서 피웠어요. 연기로 예. 피웠는데, 예. 그거는 좀 약합니다 하시은 근데 어. 지금 액상 대마라고 한다면은 일반 대마초보다 한 20배 정도의 농축액이에요. 네. 그리고 또 뭐가 좋냐면 냄새가 적어, 음. 효과는 급 빠른 거죠. 네. 그리고 지금 전자담이라고 혹시 아십니까?
1: 전자담배. 네. 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 네.
0: 거기에 피워서 필수가 있어요. 어.
1: 그러니까는.
0: 그 대마치를 말아 피는 게 아니고 전자 담배기의 예. 삽입이 되기 때문에 어. 전자 담배처럼피수 있다는 얘기예요 예, 그 예. 남한테도 걸릴염려가 적고 예. 구체적으로
1: 말씀하지 마세요 그렇죠 그렇죠 그렇리가렇죠 그렇죠 그렇죠 그렇에
0: 그렇죠 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 이렇죠 그렇죠 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 그가죠 그렇죠 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 그렇면 그렇죠 그이죠그렇아 그렇죠 그렇죠 그렇죠
1: 그렇죠 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 그죠그 이 지점은 또 질문을 드려야 될것 같은데 이 이선호 씨는 체포나 구속되지 않았고 진술 받고 공항에서 집으로 보냈다면서요
2: 예 그러니까요 보통 이거 마약류 밀반입이거든요 예. 5년 이상의 징역 무기 기관까지도 선고될 수 있는 중한형이거든요 아, 그리고
1: 공항에서부터 잡혔잖아요
2: 그렇죠. 그거를 렇죠그또 예. 관세 이 관세청에서 어, 양이 상당하다. 그래서 음. 이검찰에 넘겼습니다. 네. 그래서 검찰에서 이거를 그냥 이렇게 보냈다는 게 계속 말이 많이 나오는 거죠. 뭐 재벌 봐주기냐. 그런데 음. 어, 물론 그 다음 날 조사를 받았다고 합니다. 그런데 네. 보통의 일반적인 예로는 이거는 이제 구속 영장을 바로 구속 예. 네, 하는 쪽이. 그게 또 일반적인데 왜 그런지 사실 그래서 좀 논란이 되고 있죠. 예. 대해서요. 이 네. 논란은
0: 뭐냐면 당시에 세관도 수사관이 있는데 세관에서 인천지방검찰청에다 인기를 했어요. 네. 그 시간대에는 당직, 당직자 근무했을 겁니다. 그런데 음. 이선호 씨가 그 물건을 갖고 올때 걸렸기 때문에 증거물은 확보가 됐습니다. 네. 그렇죠? 그리고 본인이 체포 안한 상태에서 동의서를 받아가지고 음. 소변도 받았고 네. 머리칼도 제출을 했어요. 그러다 보니까 증거 인멸할 면는 없다. 음. 그런데 보니까 직장도 확실해. 시인됐어. 압수물 있어. 그러니까 구속요건이 뭐냐면 증거 인멸 및 도주 우려. 중대 범죄인데 증거는 있어. 도주할 것 같지는 않아. 정대 예. 범죄는 맞는데 그렇다 하더라도 일반 사람들 같은 경우는 구속을 긴급체포해서 영장을 칠 건데 예. 보냈단 말이에요. 예. 그렇다고 한다면 은 아마 이선호 씨가 다른 범죄라든지 아마 자세한 걸또 공범이라는 걸볼 수도 있고 예. 아니면 시제적으로 일단은 보냈다가 나중에 소환해서 구속시킬 수도 있거든요. 음. 단지 검찰에서 생각하는 거는 일반 사람하고 형평을 좀 어긋났다. 그렇지 않습니까? 아까 네. 말씀하셨듯이 5년 이상 무기징역이라고 한다면은 체포를 해서 영장을 쳐야 되는데, 음. 현재까지는 보냈지만, 또 소환해가지고 사회영장을 받을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 아직은 두고 봐야 되는데, 단지 이제 일반인들이 볼 때는 어떻게 해서 체포를 안 하고 보냈냐, 요것 때문에 여론이 약간 안 좋은 건 있죠.
1: 재벌도 일반인이죠. 법 앞에서는 다 똑같은 것이고, 확인해야 음. 되는 것이고, 그리고 다른 사람들은 붙잡고 체포하고 이러면은 어 이, 이 성과라고 알리고 하는 그런 상황인데 이거 이렇게 받았다고 해서 풀어 주는 거는 그렇죠. 저로서는 네. 좀 쉽게 납득이
0: 저도, 저도 개운하지 않습니다. 네. 일반적으로 일반이라 밀수하게 되면은 그걸 판매하는 사람들이 갖고 오는데 네. 이 이선호 씨 같은 경우는 판매 목적보다는 어. 자기가 제약하려고하거를런걸 자기 그러니까. 이제 는거같요 저는
2: 그, 그 그거에 는 생각이 다릅니다. 왜냐하면
0: 그렇습니까?
2: 그거는 자기가 하려고해 어떤, 하려고 했던 건 아직
0: 어. 모르죠. 어. 그건
2: 다 생각해서 판단해야 되는
0: 거니다 남하게 줄 수도 있는 거 그렇죠. 그렇죠. 것 벨리아스는 없겠네요. 예.
1: 그러네요. 알겠습니다. 자, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 진행하고 있는데요. 아, 헤드렛 뉴스 듣고 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다.
3: 이낙연 국무총리는 오늘 4차 산업혁명의 핵심은 두말할 것도 없이 인공지능이라며 다음 달 정부가 인공지능 국가 전략을 발표할 계획이라고 밝혔습니다. 행정안전부는 내년에 생활안전서비스 공무원을 중심으로 국가공무원 18,815명을 충원할 계획이라고 밝혔습니다. 조국 법무부 장관 후보자의 딸이 고교 재학 중 제일 저자로 오른 병리학 논문과 관련해 대한소아청소년과 의사회가 심각한 연구윤리 위반이라며 조 후보자의 사퇴를 촉구했습니다. 올 상반기 국내 주요 제조업체 가동률이 1년 전보다 2%포인트 이상 떨어지면서 80%를 밑돈 것으로 조사됐습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 2%포인트 이상 하락한 것으로 기업들이 설비 투자를 통해 생산 능력을 확대했지만 실적이 뒤따르지 못했기 때문으로 풀이됩니다. 한국이 일본을 화이트리스트에서 제외하는 절차를 추진하는 것에 대해 일본 정부는 보복 조치라고 주장했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
4: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 상황 더할 나위 없이 좋습니다. 전국적으로 공기가 아주 깨끗합니다. 비가 내린 덕분이고요. 또 대기 확산도 원활하기 때문입니다. 내일도 보통이거나 좋은 단계를 계속 이어가겠습니다. 하지만 상당히 많은 비가 우려되고 있습니다. 중부지방의 경우 정체 전선의 영향을 받아서 금요일까지 비가 이어지는 가운데 지역에 따라서는 200mm 이상 아주 많은 비가 내리는 곳이 있겠고요. 강원 영동 지방과 충청북도 또 남부 지방. 에서도 비가 내릴 텐데, 남부 지방 내일까지 120mm 이상의 많은 비가 예상되는 상황입니다. 이렇게 전국적으로 많은 비가 내린 이후, 이번 주말에는. 13호 태풍 링링의 영향을 받아서 전국적으로 비바람이 무척 강할 것으로 예상되고 있습니다. 대비를 철저히 하시는 것이 좋겠습니다. 오늘은 낮 최고 기온 23도에서 28도의 분포가 예상되고 서울은 26도, 부산은 27도로 어제보다 낮겠습니다. 지금 서울 기온은 22.9도, 지금까지 서울에는 12.4mm의 비가 내렸습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여원 씨입니다.
5: 네, 고속도로에서는 사고가 잇따르고 있습니다. 안전운전에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 남해고속도로 순천쪽 냉정분기점 세차로에서는 화물차 화재 사고를 처리하고 있고요. 이후 군북 부근 2차로에는 장애물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 중앙고속도로 부산쪽은 치악 이터널북근 3차로와 갓길에 고장난 버스가 서 있고요. 영동고속도로 강릉쪽은 서한산 북근 3차로에서 낙하물을 처리하고 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 반대 인천 쪽은 호법분기점에서 2시간 넘게 화물차 전도사고를 처리하고 있어서 2 0 0 0부터 5km 구간에서 정체가 극심하고요. 이후 월급분기점에도 사고가 생겨서 군자부터 4km가량 밀립니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽은 장수 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 시흥부터 3km 정체고요. 반대쪽은 계양에서 속내까지 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 달래내에서 반포까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 시사본 1시 30분 됐습니다 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다 아, 전남편 살해 혐의로 구속기소된 고유정 2차 공판이 이번 주에 열렸습니다 그동안 공개하는 것 그리고 사진 뭐 이런 부분들에서 여러 가지 이야기가 나왔고요 머리카락 커튼 이런 수식어까지 나왔었습니다 얼굴을 들지 않고 머리카락으로 자신의 얼굴을 계속 가렸던 것이고 여기에 대해서 저희가 몇번 지적을 했었고 관련된 이야기를 두 분과 나눴었는데 이번에 경찰이 머그샷 도입을 검토 중이라고 합니다. 머그샷 좀 설명해 주세요.
0: 네머그샷이라고 한다면 예. 얼굴 사진을 얘기하는 건데 네. 요거는 지금 간단히 생각하시면 됩니다 저희가 범인을 체포해서 구속시켰을 때에 네. 그 구속 사람 사진을 찍는데 앞에 번호판을 들고 이름을 쓰고 나서 뒤에 키판 있잖아요 네. 키를 한 다음에 정면 사진을 찍고 어. 측면 사진을 찍습니다 예. 그 사진을 머그샷으로 불러요 머그샵 예. 근데요거는 공개를 안 합니다 무슨 말이냐면 검찰의 송치 전에 구속했을 때 그걸 찍어가지고 사진을 보관하는 건데 네. 그머그샷을 머그샷을 공개하라고 지금 그 국민들이 요구하는 거죠.
1: 네. 왜머그예요
2: 이게? 머그는 이제 18세기에 영어로 MUG라는 예. 게 이제 얼굴이란 조금 약간 우스꽝스러운 얼굴이나 은어라고 합니다. 속어죠, 속어 소거 말하죠. 예, 미국식 속어인데, 예. 음. 그래서 그것을 이제 미국에서 그렇게 불렀나 봅니다. 샷은 이제 사진의 그 의미니까 얼굴, 네. 약간 무스꽝스러운 얼굴, 음. 뭐 그래서 우리가 어떤 컵에다가 네. 그 머그컵이라고 그러지 않습니까? 아 그렇죠
1: 같은 네, 그 같은 의미입니다. 그 아. 안에
2: 얼굴을 좀무스꽝스럽게캐릭터처를 예, 넣어갖고 예. 하는
1: 게그 머그컵 같은 맹락난데입니다 맹랑, 미국 영화 보면은 이런 장면들 많이 보잖아요. 이 사진 찍는 거 있고 뒤에는 보면은 키를 측정할 수 있는 네. 그 수치가 다 나와 네. 있고 거기 가운데 칠판, 조그만 칠판 같은 네, 걸로 네. 딱 들고 음. 나서 사진 찍는 건데.
0: 이거를 미국에서는 공개하고 있지 않나요? 미국에서는 국내일 막론하고 공개를 해요. 예, 그러니까 예. 뭐, 어느 때 보니까 빌게이츠까지도 공개했다고 그러더라고요.
1: 아, 빌게이츠의 음. 먹으셨도 있어요? 예, 예. 있다고 하는데,
0: 우리나라에서는 지금 법률상으로 볼 때에, 네. 검, 경찰, 사진 찍어서 보관하지, 공개하지는 않습니다. 그러면
1: 체포된 예. 사람은 다 이걸 찍습니다. 아닙니다,
0: 아닙니다. 구속자.
2: 아. 그 안에 고속... 들어가야 되니까. 예, 예. 입감을 해서 관리를 해야 되니까 그걸 예. 찍는 거죠. 예. 네. 근데 미국에서도 이게 순서가 이렇습니다. 찢어 샷을 찍어갖고 어떤 주에서는 그것을 SNS에 공개한 것을 언론이 공개하는 경우가 있고요. 네. 어떤 경우는 경찰에서 그것을 제공해서 언론이 전체를 공개하는 형태가 있습니다. 그러니까 음. 이제 말하는 경찰이 적극적으로 한다기보다는 네. 언론들이 서로 협약을 맺어갖고 음. 이 머그샷을 가져와서 이 부분을 한다라고 형태가 되니까 좀 우리랑 좀, 좀 유통경력은 다르지만 네. 어쨌든 그것을 제공하는 것 자체가 불법이 아니고 하는 것인고 우리는 특강법에 있는 8조 2항 사이에서 할수 있다라고 하는 것이 있는데 음. 그 조항을 어 넓게 해석할 수 있느냐라고 네. 법무부에 질의한 상태 인 겁니다. 그걸 지금 상태가 도입한다고 하는 겁니다.
1: 네, 그러니까 머그샷에 대해서는 개념은 이제 두 분께서 잘 설명해 주셔서 충분히 이해가 됐고요. 그리고 미국에서는 상당수 언론이 공개를 하건 경찰 스스로가 공개를 하건 공개를 한다는 측면인데 우리는 지금까지 공개된 것을 저도 본 적은 없어요. 한 번도 안 됐던 것 같기도 하고. 왜 그런 건지, 또두 분은 이 우리나라에서 공개하는 것에 대해서 어떤 입장인지를 말씀해 주세요. 김은배 팀장님. 이 예.
0: 상황이 뭐냐면 신상 공개에 처벌하게 되면은 신상 공개는 그 사진을 공개하는 게 아니고 언론에서 본인들이 월굴을 가린다거나 숙이면은 뭐야 줄일 수가 없는 거. 쉽게 얘기해서 본인들이 얼굴을 보일 수 있지만 네. 인위적으로 얼굴을 치운다든지 경찰에서 뭐 마스크 쓰고 이런 건안 합니다 그렇, 음. 그렇지만 지금 머그샷 문제는 시질적으로 구속자만 하고 있어요 하지만 그 사람이 무죄 추정의 원칙에 따라서 시질적으로 음. 재판에서 무죄 받을 수도 있어요
1: 네네. 이런
0: 상황에서 이거를 공개한다는 거는 좀 신중해야 되지 않을까
1: 어, 대법원 판결까지는 봐야 된다 확실하게.
0: 그렇게 되면 모르지만 그전까지는 무죄로 나왔을 때 음. 범인으로 수생된 얼굴이 경찰에서 제공해가지고 예. 원이나 발포가 되면 은 음. 인권 문제가 있기 때문에 네. 쉽지는 않을 것 같습니다.
2: 어, 배상원 교수님. 원래 그 우리가 이제이 사진을 공개하고 그러는 것 자체가 일종의 여론재파. 음. 그러니까 어, 주, 죄 있는 사람. 네. 이게 국민적인 형태의 지금까지의 우리가 국민적 정서였단 말입니다. 음. 그러니까 저 법적에서도 인용하는 것이 네. 공개하게 되면 그것을 되돌릴 수 없다. 음. 아무리 그걸 무죄를 받는다 하더라도 언론이 그 사람이 무죄받고 어떻게 어떻게 에 대해서 이게 억울하지 않다라고 해준 적이 없는데. 네. 그러니까 보도는 이만큼 해놓고 그거에 대한 무죄된 걸 하지도 않는 상태에서 공개라는 거 균형이 안 맞는 거다. 음. 그렇기 때문에 인권에 문제가 있다라고 하는 거고 찬성하는 쪽에서는 그렇다 하더라도 강력범죄잖아 네. 분명히 공익에 있는 형태 우위가 있는 형태는 공개하는 것이 맞다라고 음. 저는 사실은 그 강력범죄자 네. 같은 경우는 초기부터 공개하는 것이 맞다고 생각합니다. 그렇지만 은 음. 엄격한 제한이 있어야 되겠죠
1: 음. 알겠습니다 그러면 2차 공판 이번 주에 열렸다고 하는 고유정의 지금 재판 상황 두 분께 좀 말씀 나누고 이시간좀 맞춰야 될것 같은데 두 번째 공판에서 고유정은 계획범죄 아니다. 이렇게 계속 부인을 하고 있는 상황이고 그럼에도 불구하고 또 현장검증은 요구했다고 하는데 2차 공판 상황, 또 지금까지 나온 드러난 정황들에 대해서 두분 좀 입장 좀 밝혀주세요. 김은배 팀장님.
0: 지금 현장검증을 요구를 했어요. 그런데 네. 그 당시에 제주동부서에서 현장검증을 못했습니다. 음. 이유가 있습니다. 왜냐하면 고유정이 현장검증 할수 있냐고 하면 진술을 해서 네. 그 내부 상황에서 범행 진술을 해야 되는데 그걸 안 했어요 음. 그러니까 우리가 경찰들이 현장검증 하려고 그러면은 조서에 따라서 범행 내용에 따라서 가야 되는데 네. 그 내부에 대해서 말안 하니까 어. 현장검증 할 수가 없었던 거예요 네. 그래서 송치를 했는데 이제 와서 현장검증을 하자 이 얘기는 자기 정당성 그러니까 자기 이미대로 하는 거죠 음. 현장검증 현장에 나가서 하는 건데 그 당시에 진술 내용이 없기 때문에 자기가 하고 싶은 대로. 이거는 뭐냐면 성폭력을 시도했기 때문에 내가 방어하기 위해서 우발적으로 살해했다는 것을 정당화하기 위해서 음. 현장검증을 하자는 거기 때문에 검찰에서 반대하는 거죠.
2: 네, 정확히 저는 이제 고유정이 자기가 요구했다고 하는데요. 음. 저는 현장검증이란 말과 현장조사란 말을 뭔가 헷갈린 것 같습니다. 어떤 고유성이. 차이가 있습니까? 현장 조사라는 건 판사님들께서 직접 그 범죄 현장을 가서 보셔 갖고 음. 실제 범죄 현장 상황이 가해자 네. 피해자 상황이 맞는가를 확인하시는 겁니다. 근데, 현장 조사가 예, 예. 근데 그거는 거의 안 하세요. 왜냐하면 상당히 판사님들이 또 바쁘시고 여러 사건도 있기 때문에 근데 중요 사건을 할 수도 있습니다. 음. 그래서 판사님들이 판단하시는 문제인 거고. 네. 그 사람이 검증과 조사를 헷갈렸을 수도 있는 거예요. 그러니까 음. 정확히 말하면은 제가 보기에는 고유정은 현장 조사를 요구한 것 같아요. 왜냐하면, 예, 왜냐하면 자기는 그때 기억이 안 난다고 진술을 안 했거든요. 예. 어떻게 뭐 이렇게 공격했다 이런 걸안한 상태에서. 음. 그러니까 현장 검증 요구했다는 것은 약간 와전된 것이 아닌가. 음. 이거는 근데 고유정 입장에서는 매우 유리한 구도를 가져가려고 하는 겁니다. 왜냐하면 네. 검찰의 공소장에는 절피등을 먹여서 무력화된 상태에서 공격을 했고 피가 튀었고 그러는데 음. 실제로 이게 가능하냐라고 현장조사로 부딪혀보려고 하는 거죠. 네. 물론 그것이 통용될지안 될지는 판사님의 결정이지만 은 음. 의도는 그겁니다. 네. 현장에서 뭔가 역전의 어떤 것을 뭐 해게 보겠다라고 하는 겁니다.
1: 음. 그리고 고유정의 변호인이 이건 왜 그랬을까요 진짜. 지금 남편 전처의 가족을 증인으로 신청을 했다고요?
0: 전처 가족을 신청을 했습니다 현 남편 예, 예. 이 말이 뭐냐면 지금은 현 남편을 명예훼손과 폭행죄로 고소를 했어요 아. 근데 현남편을 지금 비난하는 것은 고유적인 추격을 비난하기 때문에 현 남편이 거짓말 했다 아. 성적으로 문제가 있다는 것을 자기가 직접 말하기보다는 전처 가족들을 동원해 가지고 거기에 상대장한테그 진술할 수 있게 예. 그러니까 물타기 하는 건데 음. 이것도 좀 이해가 안 가는 거는 현 사건과 관계가 없는데도 그렇게 신청하는 거 봐서는 어 아마 시간 끌기도 있고 또 그리고 현남편의 진술을 무력화시키려고 하는 것도 있는 것 같아요.
2: 네. 저는 고유정의 주장에 이유가 있다고 봅니다. 어. 그게 합리적이라는 것이 아니라 네. 왜냐하면 고유정의 현남편의 전처께서는 안타깝게도 극단적 선택을 하셨어요. 음. 그러니까 지금 고유정이 주장하는 것은 현남편이 상당히 폭력적이다. 아. 그래서 그 자기 전처가 저렇게 하지 않았느냐 라는 음. 걸 입증하려고 하면 그 전처의 가족이고 한테 네. 전처가 어떻게 고통을 받아서 이건 이제 이고유정 주장입니다. 음. 그렇게 했다는 걸 입증하게 되면은 네. 현남편의 주장을 무력화시키고 그렇게 되면은 본인의 주장을 이제 합리성을 얻기 위해서 음. 주장하는 겁니다. 물론 받아들여지지 않될지 모르죠.
1: 아직은 판사님들께서 지금 선택 중이라고 하신 거죠. 알겠습니다. 네. 추석 지나고 나서 또제 3차 공판 예정돼 있다고 합니다. 검찰 쪽은 계획 범죄다 이렇게 계속 주장을 그렇죠. 하고 있고. 고유정 쪽은 우발적인 살인이었다. 이런 주장이 지금 맞서고 있는 상황인데, 이거 명확히 판가름 나기 위해서는 어떤 조치가 필요한지 끝으로 말씀 좀 부탁드릴게요.
0: 지금 그 과학수사, 그 과학, 국립과학수사연구원이라든가 경찰청에 경찰, 과학수사, 과학수사과가 있어요. 여기에서 감정한 졸피댐 있지 않습니까? 미리 네. 구입한 거. 졸피댐 문제가 법원에서 받아들이게 되면 쉽게 얘기해서 13개 정도의 비산을 흔해서 졸피댐 성적이 나왔단 말입니다. 그 음. 근데 이거는 고유정 측 변호사라든지 고정식에서는 아니라고 부인하고 있어요. 그러면은, 네. 과학적인 증거를 부인하고 있다? 음. 그러면 말도 안 되는 얘기인데, 어떻든, 과학적인 증거에 의해서 또, 감정한 사람들 소환해 증인 하겠다 보면은, 법원에서 받아들이게 되면은, 계획, 계획된 범죄라는 것이 입증될 것 같아요.
2: 네. 국가수에서 과학수사부에서 할때그 약간 좀 졸피댐의 농도에 대한 걸 뭔가 빠지는 것 같다는 생각이 듭니다. 왜 네. 지금 계속 고유정의 변호사가 그 얘기를 했느냐 하면 이게 전이된 증거일 가능성 때문에 네. 졸피댐이 담요에 묻어나서 전이될수 있는 상황에 대한 거를 뭔가를 지금 계속 주장하고 있는 건데 판사님들께서도 음. 지금 고민하고 계신 건그 부분 같습니다. 그러니까 국가수가 사실은 100% 다 옳다고 볼 수는 없습니다 네. 그러니까 중간에 아무리 뭐 0.01% 실수할 수 있는 거거든요 아주 작은 가능성이라도 고유정 쪽에서는 신랄 같은 걸 잡으려고 하는 거죠 음. 그게 잡힐지 모르겠습니다만 네. 그것 때문에 이 논란이 되는 건데 그 부분이 사실은 계획석 살인과 우별 살이의 핵심적인 부분입니다
1: 네. 아유 많이 다뤘어요 너무 많이 다는 측면도 있고 판결 때 저희가 그때 좀 하고 이제는 안 하고 싶네요 참 힘드네요 이게 참 아는 경찰, 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 코문. 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네. 오늘 유은혜 교육부 장관이 실무진 회의를 열어서 대학입시제도 개편을 위한 논의에 본격적으로 착수를 했습니다. 법무부 장관 후보자 청문회가 열리는 상황에서 이게 지금 대학입시 전반으로 여러 가지 문제가 확산되는 양상까지 지금 전개가 된 것입니다. 이게 이렇게 파장이 올지는 몰랐었습니다. 문재인 대통령은 대학입시제도 전반을 검토해달라고 주문한 것이고 거기에 따른 후속 조치가 이루어지고 있는 상황인데요. 그래서 오늘 저희 사본부 김성환의 뉴스소다 이 시간에. 대입제도 개편에 대한 전반적인 이야기를 좀해 보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 시절에 셨습니다
6: 어서오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 그러니까 문 대통령이 주문을 했고, 음, 대학 입시제도 전반에 대해서 좀 살펴봐달라, 검토해 달라는 네. 요구가 있었고, 교육부 장관 주전 첫 회의가 열렸어요. 네.
6: 문재인 대통령이 지금 동남아 3개국 순방 중이지 않습니까? 네. 근데 윤의 교육부 총리도 어 사실은 순방을 같이 동행을 했었어요. 아 비행기 타기
1: 전에 사진 봤어요. 네. 예. 예. 강경화장관하고 그는거
6: 예, 예. 보였잖아요. 그런데 태국 방문을 수행한 뒤에 어제 저녁에 귀국하고 음. 그리고 난 다음에 오늘 이제 장관이 주재하는 첫 회의를 연 겁니다. 예. 어 근데 이번 회의는 조국 후보자 딸 특혜 의혹이 한창이던 지난 일을 문재인 대통령이 아, 대입제도 전반을 다시 재검토해달라. 이렇게 음. 이제 주문을 하면서 그걸 이제 논의하기 위한 회의 성격으로 열린 건데요. 네. 뭐 아시다시피 지금 이 조국 후보자 딸 특혜 의혹과 관련해서 각 대학에서 지금 뭐 촛불 집회가 열리고 있는 상황 아니겠습니까? 방금 전에 뉴스에서도 뭐 서울대에서 촛불 집회 다시 열린다 이런 얘기가 나오는 것처럼 그래서 이렇게 대입제도 자체가 일종의 이제 개천에서 용이돼가는 과정이라고도 볼수 있는데 음. 그 무엇보다도 공정해야 할 교육제도가 지금 공정하지 못했던 거 아니냐라는 네. 의심의 목소리가 나오니까 음. 그걸 좀 다시 한번 바꿔보자 이런 논의가 이제 시작된다고 볼수 있습니다.
1: 예, 정말 뻔한 얘기로 교육은 백년지 대계다 이런 아, 얘기들 아, 하지만 네. 교육에 대한 것들을 평가하고 바꾸고 이럴 때는 여기저기서 다양한 목소리가 다 나옵니다.
6: 네 맞습니다.
1: 거기에는 내 아이가 가장 좋은 방법으로 갈수 있는 것이 최선의 제도인 거예요 나한테 유리한
6: 방식으로 자꾸 도덕적길 그렇죠. 바라는 거예요 예. 우려의 목소리가 이번에도 또 나와요 네 예, 맞습니다 방금 전에 백년지대계라는 말씀하셨지만 백년지대계인데 한 (3년지대계도) 안못 보는 뭐 이런 상황이었잖아요 그러니까 교육 제도가 계속 바뀌어 가고 있는 거예요 이렇게 바뀌'었을 때 거기에 따르는 정부의 신뢰 이런 것도 지금 훼손되고 있다고도 볼수 있거든요. 그러니까 이번에 또 바꾼다고 하면 은 교육 현장이 음. 혼란이 또 가중되는 것 아니냐라는 불신의 목소리가 나오는 겁니다. 네. 한국교원단체 총연합회 측은 대입 제도가 자주 바뀌면 정보력이 좋은 오히려 소수 특권층만 더 유리해지는 것 아니냐. 음. 그리고 지난해 공론화를 거친 결과 이 결과가 안착되는 게 일단 우선이다. 이런 입장을 내놨고요. 네. 전국 교직원 노동조합은 대통령의 지시 자체가 아예 적절하지 못했다. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 왜냐하면... 조국 후보자 딸 논란은 이미 10년 전에 벌어졌던 문제인데 네. 왜 그걸 기준으로 해서 현재 이슈 제도를 고치려고 하느냐 음. 그걸 또 고치라고 얘기하는 것조차 잘못된 것이다 이런 지적을 합니다. 네. 하지만 지금 제도에 대해서도 이 문제 때문에 계속 얘기가 나오는 건 사실이잖아요. 네, 그건 사실이죠. 네. 그건 사실인데 뭐 말씀드린 것처럼 교육 제도를 지금 다시 흔들 경우에 음. 어느 정도까지 뭐 어떤 방향이든 간에 지금 이 안정화가 어느 정도는 됐다고도 볼수 있거든요. 네. 그 제, 제도의 근본을 다시 흔들면 엄청나게 혼란이 커질 것만은 뭐 분명한 것이죠. 음. 근데
1: 저희 시사본부에서도 지난해 그 교육제도 개편과 관련해서 한번그 주제로
6: 다뤄본 적이 있었는데, 네. 지난해 한번 논의가 있지 않았었나요? 어, 문재인 정부 들어서서 첫그 대입제도 개편안을 발표했어요. 작년 네, 네. 8월 17일이었는데요. 네. 골자를 정리해서 말씀드리면 정시 비율 확대 음. 그리고 수능 단순화. 음. 그니까 경쟁을 좀더 완화하자 이제 이런 취지가 담겨 있는 건데요. 네. 어 현재 수시와 정시 비율이 한 8대2 정도 되거든요 네. 그러니까 대부분 학생들이 한 80%가 수시 전형으로 대학을 가고 있습니다 그런데 이 정시 비율을 음. 한 20%에서 30% 정도 이상으로 좀 높여주자 네. 이런 게 하나가 있고요 또 하나는 수능을 단순화하자는 겁니다 네. 그러니까 수능이, 수능이 너무 복잡해서 학생들이 교육 부담이 너무 크다는 거예요 음. 학업 부담이 너무 크니까 뭐, 예를 들어서 수학, 국어, 이런 이제 공통 과목을 만들어 놓고, 네. 그 다음에 선택 과목을 따로 별도로 분리하는 거예요. 그래서 선택 과목을 좀 여러 과목을 두게 되면 내가 그중에서 선택할 수 있으니까 공부하는 부담이 좀 줄어들지 않겠습니까? 그리고 탐구 영역에서 문이과 구분을 폐지하자. 음. 이런 게 이제 담겨 있는데, 이거는, 어, 우리 뭐, 입버릇처럼 4차 사람 평명 이렇게 얘기하지만 창의성을 가지고 있는 학생들이 좀그 육성이 되기 위해서는 네. 이렇게 그 학문 간 경계를 뚜렷하게 두는 것보다는 아예 음. 통합해서 학생들이 거기에 대한 통합적 지식을 갖고 있는 게 좋겠다. 이제 이런 철학적인 배경이 좀 깔려 있는 거고요. 네. 그리고 제2외국어나 한문 뭐 이런 일부 과목 같은 경우에 아예 절대평가로 바꾸자. 음. 이것도 또한 학생들의 학업 부담을 줄어들게 만드는 거죠.
1: 네. 그 지난해 개편안이 정시비율 확대, 수능 단순화 이 정도라고 하면 지금 여론에서 나오고 있는 것과는 좀 일맥상통하는 부분들이 좀 있지 않을까? 네, 그렇죠. 큰중량이은
6: 같았는데 어. 그걸 제대로 구현하지 못했다. 라고 그럼 하는 당시에는 이거 발표했을 거죠. 때는 논란이 어떻게 나왔었어요? 그때도 굉장히 뜨거웠죠. <웃음> 그러니까 교육 제도라 가 많은 게 말씀하신 것처럼 평상시에는 별로 관심이 없어요. 네. 어, 만약에 대학 입학을 앞두고 있는 자녀나 아니면은 음. 고등학교 입학을 앞둔 자녀가 있는 가정에서는 굉장히 관심이 큰데 네. 이미 대학 보냈어요. 음. 뭐 그게 뭐지? 음. 교육제도잘 몰라요. 음. 그근데 <웃음> 그렇죠. 아이. 바꾸자 아이가 하고, 갔으면 이제 끝난 거죠. 예, 이제. 끝난 네. 거니까 네. 우리 유치원 문제도 마찬가지거든요. 예. 네. 그런데 막상 바꾸자고 하면은 사회 전 영역에서 음. 이해관계가 충돌하는 현상이 나타나는데요. 음. 네. 그래서 문재인 대통령은 원래 대선 공약 상황으로. 대입 제도를 단순화하고 공정성을 제고하겠다고 얘기를 한 바가 있습니다. 그러니까 취임 초기에 지지율이 높았을 때 이걸 확 바꾸려면 바꿨어야 하는데 음. 사실은 김상구 당시 교육부 장관이 갈피를 잡지 못했죠. 네. 결론을 못 내리고 국가교육회의로 갔다가 음. 이게 또 대입개편특별위원회로 넘어갔다가 네. 그렇게 핑퐁하듯이 넘기다가 결국 공론화위원회로 넘어갔잖아요. 네. 그리고 교육 제도를 바꾸는 것을 공론화에 붙이는 게 이게 적절하냐 이런 음. 문제 가지고도 굉장히 논란이 뜨거웠고요. 당시 이제 교육부가 제시했던 안이 크게 몇 가지가 있는데요. 음, 수능 평가 방법을 바꾸는 것과 네. 그리고 정시 선발 인원을 확대하는 것 이게 이제 크게 두 가지 물줄기였습니다. 근데 평가 방법을 바꾸는 문제에서는 수능 전과목을 아예 저, 절대 평가로 다 바꿔버리자. 네. 이런 안이 담겨 있었는데 이게 절대 평가로 전환하면 지나친 점수 경쟁은 좀 줄어들지 않겠습니까? 근데 문제는 대학을 우리처럼 이제 서열화되어 있는 구조가 되어 있는 상황에서 이 절대평가로 바꾸면 변별력이 떨어지잖아요. 어. 그러니까 동점자가 속출하고 대학별 본고사가 부활될 수 있다. 이런 우려 때문에 결국은 이게 받아들여지지 못했어요. 네. 그리고 지금도 얘기가 나오는 것처럼 금수저 전형, 깡깡이 전형이라고 불리는 수시학생부 종합전형. 이걸 음. 어떻게 할 거냐 이렇게 얘기를 하다가 그 전형의 내용까지 다 손보지는 못하고 말씀드렸던 것처럼 정시 비율을 찔끔 올리는 정도 수준에서 그냥 봉합을 해버렸다는 거예요. 이렇게 어정쩡하게 마무리하고 나니까 지금 다시 또 이런 논란이 불거지니까 처음부터 다시 논의하자 이런 얘기가 나오는 거죠.
1: 네. 그리고 올 초, 올 봄에 자유령 사립고 폐지. 이거 참 뜨겁게 논란이 됐고 전주 상산고 문제가 좀 부각됐기도 네. 했었는데. 지금... 지금은 특수목적고에 대한 비판도 상당히 많은 상황이고 이거 어떻게 됐어요, 지금?
6: 그러니까 지금 자사고 폐지 10개 학교가 지정취소가 됐잖아요. 네. 지정취소가 됐는데 그 학교에서 행정소송을 냈어요. 그래서 가처분 신청을 낸 상황이거든요. 그게 법원에서 받아들여졌습니다. 아 그래요? 네. 그래서 소송 결과가 나오기 전까지 어 지정 취소가 일단은 되지 못하도록 묶여 있는 상황입니다. 음. 근데 이렇게 어정쩡히 가다 보면은 문재인 정부 끝날 때까지 자사고 폐지 못하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 지금 나오는데요. 네. 왜 자사고 폐지하고 특목고 문제가 나오냐면은 이게 교육 문제라는 게 대입제도 하나만 건드려서 될 문제가 아니잖아요. 고입제도까지 같이 연결이 되어 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 지금 어, 자사고를 이명박 정부 들어서서 굉장히 많이 늘려놨잖아요. 음. 그 이후에 이제 특목고도 마찬가지지만. 어, 고입 서열화 현상이 나타났잖아요. 네. 제 주변에서 보면은 초등학교 3, 4학년 때부터 중학교 과정 배우는 아이들이 생겨나거든요. 어, 그래요? 모르 모르세요? <웃음> 선행 학습이 엄청나게 많이 이루어지고 있어요. 예. 그래서 중학교쯤 가면요. 이미 음. 고등학교 과정을 가고요. 네. 어, 중3쯤 가면 이미 고3 과정을 다 공부합니다. 아이들이. 음. 그래서 그다음부터 뭐 하느냐. 그다음부터는 수시 준비합니다. 네. 그래서 각종 동아리 활동이나 스펙 만들기에 열심히 이제 합니다. 지금도 그거 하고
1: 있어요. 네. 예.
6: 그러니까 아이들이 배워야 될 거를 이미 중학교 때다 배우고요. 어. 그다음에 수시 전형 준비만 하는 고등학교들이 대부분이라는 거예요 예. 이게 과연 교육제도가 맞는 거냐 음. 이런 의문에서 자사고 폐지 문제 특목고를 다시 역할을 바꾸자고 하는 얘기가 나왔던 건데 네. 그것도 사실은 뭐 제대로 안 됐고요 근데 법적으로 간다 그러면 이거 또 논란이 있을 거 아니겠습니까? 계속해서 그렇죠. 그것도 사실 결론이 나오려면 아직 시간들이 꽤몇년 동안 시간이 걸릴 수밖에 없는 상황이고요 그래서 원래는 고교학점제를 도입하자는 얘기가 나왔던 거예요 고교학점제는 또 뭐예요? 고등학생도 대학생처럼 학점을 따는 거예요 어. 근데 학점을 따는데 모든 학생이 똑같은 학점을 따는 게 아니라 네. 예를 들어서 제가 어~ 과학을 전공하고 싶다 음. 그러면은 과고가 필요 없이 네. 과학 학점들을 많이 이수하는 거예요 음. 그리고 거기에 따르는 전문적인 어~ 학, 학업 수준이 좀 높은 네. 그런 학점들을 많이 이수하면은 대학이 음. 그런 학생들을 선발하면 되는 거죠 예. 외고가 따로 필요 없이 외국어 관련돼 있는 학점을 많이 이수하면은 음. 관련되어 있는 어~ 전공을 좀할수 있게 그렇게 네. 대학에 뽑으면 되는 거고요그런 음. 그러니까 형태로 전부 바꾸자고 하기 때문에 고교 학점제가 굉장히 중요했던 건데 네. 고교 학점제도 원래는 (2022년에) 도입하기로 전면 도입하기로 했다가 음. 지금 (2025년으로) 늦춰진
1: 상황이거든요.그러니까
6: 네. 전체적인 교육 제도가 이걸 손 봤다고 볼수 있는 것이냐 음. 이런 의문이 지금 나오는 거죠.그~ 고교
1: 학점제에 대해서도 또 여러 가지 이야기가 나올 수 있는 것이 있지 않을까 싶은 생각이 들어서 근데 지금 그걸 다룰 수는 없는 노릇이고 그렇죠. 뭐, 네. 이번에 그 조국 후보자 딸이 뭐 특혜 의혹이 있다더라 뭐 여러 가지 진짜 이것 때문에 지금 거의 뭐한달다될 정도로 지금 음, 네. 대한민국이 난리인데
6: 거기에 나오는 학생부 종합 전형 이거는 어떻게 되는 겁니까? 학생부 종합 전형이라고 이렇게 큰 틀에서 말씀드렸지만 이 전형방법이 너무 다양해서 이건 학부모가 공부하지 않으면 모르잖아요 음. 대학별로 지금 전형이 다 다르거든요 그렇습니다 이번에 조국 후보자 딸 얘기도 나왔지만 세계선도 인재경영인가요? 이런 거 있다는 생각 해본 적도 없으신 분들 많을 거예요 음. 근데 먼저 큰 줄거리만 말씀드리면 현행 입시는 수능시험 성적으로만 가는 정시가 있고요 과거에 옛날에 이제 우리가 대입 공부할 때 성적 딱 끊어가지고 대학 갔던 거 생각하시면 돼요. 학력고사 봤던 세대가 어, 있었죠. 맞아요.
1: 근데
6: 수시라는 게또 별도로 있는데요. 이거는 학생부 종합 전형이 있고 비교과 전형이 있어요. 학생부 종합 교과 전형은 지난번에 숙명여고사 때 생각하시면 돼요. 네. 학교 안에서 시험 보고 그 안에서 음. 성적들이 쫙매겨지잖아요 네. 근데 그 성적으로 이제 대학을 가는 거예요. 그게 학생부 교과 전형. 예예. 예. 그러니까 학교에서 배운 걸로 대학을 가는 거예요. 음. 근데 그 과정에서 교무부장이 아버지니까 아버지가 정답지를 미리 빼돌려줘서 정교 1, 2등 만들었다. 네. 뭐 이게 이제 그 논란의 핵심 아니겠습니까? 음. 그래서 그 부분에 대해서 사립학교를 중심으로 해서 여러 가지 비리 문제가 터져나와서 이게 문제가 된 적도 있습니다. 특히
1: 학생부 교과 전형은 사립 쪽에서 문제가 좀 많이 불거졌었죠. 네. 맞 사질적으로.
6: 그런데 예. 예. 지금 이제 논란이 되는 부분은 비교과 전형이에요. 어. 이건 진짜 정답이 없어요. 예. 근데 뭐냐면 은 스펙 품맛이라든가 논문 논문에 논문의 저뭐 저자를 올린다거나 각종 경시대회, 음. 학생을 뽑을 때 성적만으로 뽑지 않기 때문에 이 학생이 어떤 능력을 갖고 있는지, 재능을 갖고 있는지를 보고 뽑겠다는 거 아닙니까? 네. 그래서 대학에서 보통 입학사정관이라고 있거든요. 그 입학사정관을 중심으로 해서 이런 전형을 만들고 그리고 아이들을 선별해서 뽑는데 바로 여기에서 부모의 스펙이 아이의 스펙이 된다라는 얘기가 나오는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들면은 이제 우리가 좀 솔직해질 필요가 있는데요. 학교에서 수행 평가 하잖아요. 네. 과거에 이제 숙제 내주듯이 수행 평가하면 학부모가 그거 가만히 내버려둡니까? 그 학부모가 개입해서 숙제를 대신해 주는 현상이 지금 나타나고 있고요. 그리고 이제 여러 스펙을 만드는 데 있어서 예를 들면 동아리 활동이라고 하더라도 독서 토론 이면 토론, 과학 탐구면 탐구, 뭐 스포츠, 뭐 예능 동아리까지 전부 학부모의 입김이 들어가는 상황이라는 거예요. 음. 그러니까, 맞벌이 가정에 자녀가 왕따를 당한다는 얘기가 바로 여기서 나오고, 부모의 정보력이 곧 아이의 대학을 선정할, 대학이 어떤 대학 갈수 있는지가 거기서 갈린다라는 얘기가 나온다는 겁니다. 네. 그러니까 이 부분이 불공정성을 야기한다고 하는 게 지금 핵심적인 내용이라고 볼수 있는 거죠. 음,
1: 정리를 하면, 지금 상태에서 대입제도를 선본다. 그러면 뭐큰 틀의 변화? 이거보다는 뭐 학종? 학생부 종합전형의 공정성을
6: 강화하는 쪽 이렇게 가는 건 어떻게 보십니까? 그러니까 지금 이제 정시 비율을 늘려야 한다는 주장이 나와요. 예. 왜냐하면 정시가 오히려 공정해 보이거든요. 이러면 음. 점수로 딱 대학 가니까. 그런데 그것들 그거의 폐해 때문에 이 상황이 나온 게아니에요 그렇죠. 어. 정시가 늘어나면 강남 8학군 또 부활한다는 얘기가 나오거든요. 학원들 난리 나고 그 네. 새벽까지 그러니까. 공부하고 3말 4초 나오게 되는 거고. 뭐. 맞습니다. 네. 그러니까 그건 대안이 될수 있느냐라고 얘기 나올 때 대안이 안 된다는 얘기가 많이 나오고요. 음. 그러면 은 스펙으로 대학 가는 데 있어서 어떤 요소가 영향을 미치느냐. 이미 2022년도 대입제도 개편안 안에 자기소개서 분량을 좀 줄이고 네. 그리고 수상 경력은 학기당 하나만 쓸수 있도록 바꾸기는 했어요. 아 너무 문제가 많아서. 네, 문제가 많아서. 2022년부터 시행하는 거에는. 음. 근데 이걸 더 손보자. 이런 얘기가 나오는 겁니다 음. 그러니까 스펙을 최대한 줄이는 방향으로 예. 불공정하다는 얘기가 안 나오는 방향으로 음. 이 비교과 전형 학종을 좀 바꾸는 방법으로 가는 게 현재로서는 대안이 아니냐 이런 목소리가 조금 더 높습니다 네, 세계 대학 순위에서
1: 우리나라 대학이참 많이 떨어진다고 하는데 들어가기는 왜 이렇게 힘들고 <웃음> 복잡하긴 왜 이렇게 복잡한지 모르겠습니다 자, 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.